0: Lars, Lars Bueno, ¿y dónde está Lars? Calma, calma Que no pan el cúnico Rafael está aquí Y vamos a grabar el podcast de la semana Hoy, en este tesla Hablamos de un viaje del sur de Florida a Canadá También hablamos de ruidos o problemas en un Tesla Y qué hacer Ignacio nos habla de que la música ya no se para También hablamos de una gran ventaja del sistema antiaccidentes de Tesla Y mucho más
1: Hola y bienvenido al noveno episodio de Es Tesla. Este es un podcast en el que propietarios de Tesla contamos nuestras experiencias con nuestros coches y no hablamos tanto de la valoración de la empresa en bolsa o de Elon Musk. Ah, hoy tenemos de vuelta a Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Bien, bien. Saludos, Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pero al final hoy nos falta Lars, así que eh, hoy va a ser solo eh, Rafael y yo.
0: Ah. Oye, después de que tanta cosa, que Rafael no está aquí, y ahora Lars, ¿dónde estás metido, brother? Nada, la que le ponemos falta es a él. Oye,
1: eh, Rafael, creo que hiciste un viaje muy largo, ¿no? Que has estado
0: por un montón de sitios, cuéntanos un poco. Oh, sí, estuvo espectacular, pues. Um, salí hace una semana y pico a, de Florida a Canadá y fue un viaje espectacular viajamos eh, prácticamente por el centro de Estados Unidos, por la parte más cerca de la costa este, pero viajamos desde, desde el sur de Florida, cerca de Miami, hacia Carolina del Norte, y allí estuvimos compartiendo con, con amistades, con Brian, que es uno de los youtuberos de, de acá de Estados Unidos, que tiene un canal que se llama i tesla uh -huh. Luego de ahí fuimos a, al estado de Ohio, en Dayton, Ohio, donde nos reunimos con el señor Earl, que es el señor que, que inició el movimiento este de que la gente está metiendo los perritos en el, en el baúl del frente de los Teslas. Sí, es el presidente de Frank Papi.
1: ¿no? Exactamente.
0: Pues allí la pasamos muy chévere con él. Y pues dormimos también esa noche en, en Ohio. Eh, al otro día nos fuimos para, para Canadá, donde visitamos amistades nuevamente en la ciudad de London o Londres en Canadá. Y ya luego de compartir unas horas con ellos, pues nos fuimos al destino final, que era donde íbamos a pasar la semana, en, en Ontario. Y allí pues la pasamos súper bien. Un viaje espectacular. Eh, yo he hecho muchos viajes alrededor de Estados Unidos anteriormente, pero este viaje fue un poco diferente. Ahora tenemos lo, los cargadores de Tesla de 150 kilowatts. Uh -huh. Y <ríe> cargan bien rápido, ¿sabes? <risa> <risa> Eh, me quedé sorprendido porque los había usado, pero tú sabes, localmente probándolo así, pero no mucho en viajes largos, porque este es el primer viaje largo que estoy haciendo, que hicimos desde, desde que ya Tesla empezó a cambiarlo de 120 a 150 kilowatts. Uh -huh. Y pues, espectacular, súper rápido. Eh, tuve muchas paradas de solamente 15 minutos, algunas de 30, pero eso era. Llega, carga y si tenías que comer o algo, tienes que hacerlo rápido porque no te da tiempo de terminar. Sí,
1: parece que Bien. eso es una cosa bastante común, ahora más sobre todo con los, con los Model 3 que cargan más rápido, que la gente dice que no le da ni tiempo a comer, casi casi se preocupa por, pues el coche ya está listo, nos
0: tenemos, nos tenemos que ir, venga. Sí, es verdad y eso me puso a pensar en ciertas cosas como ahora están anunciando que con la versión 10 de, del software de Tesla va a venir YouTube y, y Netflix y pues a quien, na, nadie le va a dar tiempo de ver una película, en, en, you know, un programa muy largo en, en, mientras está cargando porque carga muy rápido, pero tú sabes, eh, no nos quejemos, eso es una cosa buena porque la idea es que pueda la gente cargar rápido y continuar sus viajes largos o cortos sin, you know, sin perder mucho tiempo.
1: Claro, claro que sí. Oye, ¿cuántas millas, has mirado cuántas millas o cuántos kilómetros
0: hiciste en total o no? ¿Lo sabes más o menos? Sí, sí, este, pues... Cuando yo salí eh, tenía un total de 35 mil, uh -huh. aproximadamente 35 mil millas de, eh, en, el, en el odómetro del, del Model 3. Y ya cuando regresé, pues tenías 38.785 millas. Eso o sea, 3, para la audiencia... 3.700, 3, eh, ¿no? So, sí, fueron uh -huh. más, como 3.700, 3.800 millas eh, en el viaje de ida y vuelta. Mira, sí, que son, ca ca son casi que ¿Casi, ¿Casi 5.000 kilómetros? Algo así Y estoy a punto de perder la garantía Básica del carro en menos de dos años Porque le he metido como El, el, el millaje de tres años en, en apenas un año y dos meses
1: Sí, no, no, si yo que voy a hacer ya Casi dos años, tengo menos, menos millas En mi coche que tú eh, Ahora lo tengo a 18.000 eh,
0: wow pero también <risa> has hecho Mucho, o sabes, la gente, que no se confunda La gente, yo viajo mucho Hmm. y aunque hay gente que viaja más que yo eh, esto no es común pero lo bueno es que estos carros no tienen muchas piezas que se dañen ni nada de eso so, en verdad a mí no me preocupa perder la garantía porque yo sé que lo que tengo es sólido y sabes que con el dinero que me he ahorrado en mantenimiento y en combustible eso nada más paga por cualquier reparación que vean en el futuro porque tampoco es como que esto no cuesta como un Ferrari arreglarlo ¿verdad?
1: ¿Has pensado en, en, en comprar la garantía extendida?
0: Lo he pensado... Pero titubeo porque es tan sólido que, que no sé si voy a estarme tirando el dinero con esa garantía extendida. mejor Tal vez lo guardo y si no la necesito, no lo gasto el dinero. y Si acaso necesito hacer alguna reparación que esté fuera de garantía, pues considero que estuve economizando el dinero y lo hago sin problema. No sé, todavía no he decidido. Ya, ya, sí. Yo un poco lo mismo.
1: Oye, y sobre el viaje... Eh, cu ¿Cuántas veces paraste a cargar para ir? Porque claro, Florida, para, no sé si la gente igual lo sabe o no lo sabe Pero está la parte más al sur realmente de, de lo que puedes estar en Estados Unidos Y, y Rafael se fue a Canadá, que es nuestro vecino del norte uh, ¿Cuántas paradas hiciste? O, o...
0: Sí, yo, yo paré, eh, creo que fueron seis, seis veces cuando iba en el viaje de ida eh, Básicamente fueron cinco antes de llegar a Canadá en Canadá car cargué una vez más antes de llegar a mi destino final en Canadá, pero esa sexta ocasión que cargué fue en Canadá. Uh -huh. eh, eso sí, una de, de mis paradas, que fue el día que salí, llegué a un hotel y en el hotel tenían Destination Chargers, pues yo cargué ahí, pero no fue una parada de, que tenía que parar a cargar, tú sabes, era donde me iba a quedar. Y pues tenían los cargadores y aproveché porque estaba como con 50% de carga todavía. Y dije, bueno, así lo dejo cargado ahí y por la noche lo tengo full de nuevo. Uh -huh. El viaje de regreso fue un poco diferente. Eh, porque cuando nosotros íbamos para allá, paramos en dos ocasiones. Dormimos, nos levantamos al otro día y seguimos. No fueron muchas paradas, pero fue más tiempo porque paramos a dormir. Cuando regresamos de Canadá, no paramos. Sí. Viajamos directo sin parar. Y pudimos haber llegado en 25 horas aproximadamente, pero tardé mucho más que eso porque hubo, hubo congestión de tráfico bien seria en, en Canadá antes de salir de la frontera y pues se me atrasó un poco el viaje, pero como quiera llegamos acá sin, sin dormir en hoteles ni nada, dormimos, you know, power naps, como le dicen acá, de 30 minutos, 50 minutos en lo que estábamos cargando, eh, nunca tuve una carga que fuera necesariamente larga, pero... Como quería descansar, pues en vez de cargar hasta donde era suficiente para llegar al próximo cargador, lo que hice fue que extendí eh, la cantidad de carga que quería eh, recibir y así poder estar un ratito más en el, en el Model 3 descansando.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Nosotros, o sea, yo no he hecho viajes tan largos, pero muchas veces hago lo que, un poco como lo, casi como lo que tú dices, a la ida vas con más la calma, disfrutando del viaje. Y la vuelta es volver. Entonces, lo más, lo más rápido que puedes, paras lo menos posible.
0: Exacto. Yeah.
1: Muy bien, muy bien. Oye, y decías que has, has conducido tanto tu, tu Tesla y, y decías que no has tenido realmente ningún problema serio, pero ¿has tenido algún ruido o algún otro problema que, que, sea, que, que hayas experimentado?
0: Pues sí, este, yo, yo he tenido algunos, algunos contratiempos de cosas que tal vez es simplemente uso, pero como él está en garantía, pues eh, yo he contactado a Tesla para resolverlas de ser necesario. Eh, el único ejemplo que tengo en mente ahora eh, que realmente me sucedió fue que en, en, lo, en el sistema de frenos eh, de al frente hay como unos clips que aguantan el pad uh -huh. y entonces ellos tienden a, a, a empezar a hacer como un ruido, como si estuviera un poquito suelto y eh, no es, no es nada que sea ni peligroso, ni, ni, ni que cause problemas, y de hecho no se oye ni mucho, pero yo, el carro es tan silencioso y yo soy estoy siempre tan pendiente a, a todos los detalles que cada vez que noto algo, pues tú sabes, yo trato, trato de asegurarme de que no hay ningún problema serio con el carro, entonces eh, tuve ese problema y yo lo que quería comentar de esto es que, um, so en, en el caso específico de lo que me sucedió, son unos clips que aguantan el pad que todavía lo están aguantando, pero tienden a, a vibrar un poco. Uh -huh. Y entonces, de acuerdo a la vibración, tú puedes escuchar tal vez un, un clic eh, de vez en cuando, especialmente cuando pasas por, por algún sitio que está muy áspera la, la superficie de la carretera y eso. Entonces, este pues usando eso como ejemplo, yo lo que les recomiendo a la gente es que cuando tengan cualquier problema con, con, con el Tesla, que yo que, que entiendan que sea neces necesario acudir a Tesla para hacer una reparación o algo así, Asegúrate de poder replicar el problema. <coughs> eh, porque muchas veces eh, tú vas y dices, pues tengo tal problema y cuando ellos tratan de hacerlo, tú dejas el coche allí y te lo devuelven sin hacerle nada porque no pudieron replicarlo. So, asegúrate ese, Eso es una cosita que yo quería uh, hablar. Uh -huh. Que siempre que hay algún problema, traten de asegurarse de que pueden replicar el problema. Al igual que si es posible hacerle una demostración a los técnicos de servicio antes de dejar el coche allí si es que lo tienes que dejar de, you know, uh, de un día para otro o algo así. Cosa de que no sea una pérdida de tiempo. Eso, eso es un consejo que quería darle
1: Sí, yo he leído mucha gente que dice que, por ejemplo, lo, lo que tú dices, ¿no? que dejan un, el coche porque hace un ruido, pero a veces, por ejemplo, depende del tipo de carretera. Y los del servicio técnico lo prueban en las carreteras que están justo alrededor del, del, servicio uh -huh. te, del, del propio service center y no pueden reproducirlo, ¿no? Un poco lo que tú dices. Y, Exacto. y si, puede, o sea, si la gente puede dar uh, instrucciones detalladas, o a veces yo creo que tenerlo en un vídeo, si se puede percibir o ver, uh, para uh -huh. que, porque a veces también se explica mejor, no mira, esto es lo que pasaba.
0: De hecho, eso, eso es una cosa que yo he hecho anteriormente. Eh, en una ocasión, por ejemplo, para no arriesgarme de que no sucediera de nuevo, yo grabé un vídeo de uno de los problemas, que fue que el, 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 el indicador de direccional uh -huh. el, el blinker estaba había uno que estaba parpadeando más rápido que lo normal estaba parpadeando como tres veces más rápido y fue que eh, me habían hecho un cambio de, del, del lente del headlight de la, de la luz del frente el faro y, y el carro necesitaba un update del software y entonces este ellos me dijeron que eso se le iba a ir, pero como había pasado un día completo y no se le había ido, pues eh, yo le envié evidencia. tú sabes, mira, esto es lo que está pasando. Uh -huh. Y entonces yo no tuve ni que llevar el, 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 el coche allá donde ellos. Ellos cuando vieron lo que era, supieron que era lo que tenían que hacer y ellos empujaron un update oh, del software directo over the air, como cuando uno recibe el normal, pero este fue... Según ellos me dijeron, es un firmware update específico para el problema que yo tenía, porque lo tienen parece que lo tienen categorizado.
1: Ya Quizás algo, algo que ver exactamente con la pieza que te cambiaron o algo así.
0: Sí, en el caso de las luces, de los faros de, de, del Model 3, las primeras versiones que son, hasta el BIM número 14.000 creo que fue, eh, estaban usando un tipo de hardware para eso. Se ven idénticos, pero adentro el, el, el cerebro... Es, es, todo este equipo que usa tesla tiene mucha tecnología ellos tienen su propio uh, su propio mecanismo de operación que varía uh -huh. cuando cambian una versión del hardware y entonces eh, a mí me habían cambiado uno y no al otro porque o sea, eh, llegó rayado y entonces parece que en uno de los updates se dañó lo que hace que funcionen bien los blinkers y entonces por eso fue que tuvieron que hacerme el otro update porque después fue que me hicieron un, un, un cambio del segundo porque tuvo un problema de que se le salió como la pestañita esa que va por dentro perdió, parece el adhesivo o algo y ellos no lo arreglan, ellos lo cambian entonces cuando lo cambiaron ahí fue que empecé a tener problemas con el blinker y ya ellos sabían que lo que tenían que hacer era hacer el otro update
1: yeah, yeah. Sí, pues un poco lo que comentas es una cosa que quería decir hoy eh, yo tengo un modelo S con el MCU, ¿no? la pantalla, la versión 1 que es un poco uh -huh. más antigua, y, y tenía, llevo, unas, llevo un par de meses con problemas de que la música, si utilizaba Slacker, pero yo creo que si utilizas Spotify en Europa igual, el streaming de música, eh, después de dos o tres canciones, eh, se paraba, y se paraba bastante. Eh, tanto mi, mi hija de cuatro años, además, se, enfa se enfadaba mucho. decía o pero no pares la música, no yo, ¿no? yo no la he parado. Y resulta que el último, el último firmware, de momento, eh, parece que ha arreglado el problema. Parece que totalmente... Eh, por fin alguien ha, nos ha mirado el
0: problema de los, de los Teslas un poco más viejos que la música y, y por fin lo han arreglado. Pues tú sabes que ese problema yo lo he estado teniendo también y precisamente ayer yo recibí el update del 2019.28.3.1. ¿Mm? Exactamente, es el que tengo ahora. Y eso yo recibí el update de ayer, pero hoy cuando iba de camino al trabajo me... Me pasó de nuevo.
1: El, el problema que yo estoy diciendo es, es específico del de MCU 1, o sea, de, de los modelos uh -huh. y modelos X, X antes de, eh, creo que es marzo del 2018. Ah, okay. uh, No para el modelo yeah.
0: 3. Mm, ok.
1: Vamos a ver cuándo se resuelve al final. El, yeah. Lo que el software nos da a veces, el software nos lo quita, ¿verdad? Ya. <risa> yeah. Has estado mirando últimamente, sé, sé que has estado mirando algo con el, con el sistema de antiaccidentes.
0: Sí, pues fíjate... Um... Yo, yo quería hablar un poco de, de eso porque acabo de apreciar más que nunca el, el, el hecho de que los Tesla tienen un sistema antiaccidente muy bueno porque precisamente tuve un incidente bien cercano a un accidente mientras estaba allá en Canadá, de hecho en las cataratas de Niágara <risa> eh, yo estaba en el pueblito ese y una persona estaba en el carril de, de virar a la izquierda eh, yo también estaba en ese carril, pero eh, me tuve que salir porque teníamos que ir a otra parte y me lo dijeron. Entonces puse la señal, me fui a cambiar, pero justo cuando estaba pasando por el lado de, del otro chofer que estaba al frente mío, el tipo se tiró sin mirar, sin poner señal ni nada, y se me atravesó en el medio y por poco me lo llevo enredado.
1: Oh, wow. Esto es, sí. más, tú estás mirando a ver que tú no te lleves, nadie venga por el otro lado,
0: ¿no? O sea, tú ni siquiera estás mirando estás hacia la derecha, no estás mirando... Exacto. Pues cuando yo volteo a mirar hacia el frente, veo que él está haciendo eso y yo reaccioné cuando tenía que reaccionar. Eh, pero el, el Model 3 empezó a intervenir y me ayudó a evitar un accidente. Lo curioso es que yo vi, eh, tú sabes que se pone rojo en, el, en la pantalla cuando estaba a punto de tener un accidente, se pone así como que... Ten cuidado, no sé qué es lo que dice realmente las palabras cuando pasa eso, el susto, uno está mirando para el frente. Pero también él hace como un bip, hace como un bip, bip, bip. Sí. Y yo reaccioné tan rápido que el sonido no salió, pero yo vi el reflejo del indicador de que tomara control. Uh -huh. Y cuando, mientras yo estaba presionando el pedal de freno, yo sentí que aunque yo lo estaba tocando, eh, el, el inicial, la frenada inicial, la estaba haciendo el modelo 3. O sea, ya estaba un poco frenando antes de que tú llegases, ¿o...? Ya, sí, ya estaba un poco frenando, pero fue tan rápido, yo te digo que fue una fracción de segundo, que fue... Porque ya una vez tú tomas eh, eh, control, él no te avisa más nada porque ya tú estás bajo control. Uh -huh. Y yo creo que por eso fue que, que no pude escuchar la campana, porque realmente nunca sonó, pero yo vi el indicador rojo en la pantalla que, que te dice que va a pasar algo. Uh -huh. Y me, me, me sentí muy, ¿sabes? Muy afortunado de que... De que tenemos ese sistema de protección porque yo estaba a 1.600 millas de mi casa, tú sabes, imagínate que yo llego a tener un accidente donde sea pues una pérdida grande de, delantera de, 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 del Model 3 y yo no sé, qué. tengo que dejarlo a Canadá porque mandarlo en pasaje de, de Canadá para acá va a costar miles y miles de dólares, yo no sé.
1: Sí, 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 no, no te lo puedes llevar. Bueno, y es mejor que no pase nada, ¿no? O sea, tener estos sistemas y no necesitarlos siempre es lo mejor del... Lo mejor que se puede pedir.
0: Sí, exacto.
1: Perfecto. Pues aquí en Estesla también queremos que participéis los siguientes. Así que si tienes una pregunta o una cosa interesante, envía un audio grabado con tu móvil a hola.estesla.com. Se escribe es-tesla.com. Y esta semana tenemos eh, bastantes llamadas. Además, tenemos eh, cinco llamadas. Y vamos a empezar con la llamada que lleva eh, varios días sin responder, eh, de Tai.
2: Hola a todos, acá Tai desde Uruguay. Bueno chicos, eh, les quería agradecer primero por responder mi anterior pregunta sobre autoconsumo y energía solar. Eh, estuvo muy buena todas las respuestas. Y bueno, mi pregunta de hoy eh, es ¿qué piensan sobre Tesla en Latinoamérica? ¿Cuándo piensan que va a llegar...? Eh, excluyendo México, claramente. Eh, sé que Ra Rafael tiene algo que decir sobre Puerto Rico y Tesla, ahí en uno de sus amoríos en, con Elon vía Twitter. <ríe> y bueno, nada, su opinión sobre cuándo va a llegar o, o cómo va a ser. Gracias y un abrazo
1: para todos.
0: Sí, primero, primero que todo, eh, Tai, disculpas por no poder estar en el podcast anteriormente, pero estaba viajando y ya tú sabes. Um, pues mira, esto es lo, lo, lo que yo tengo es lo siguiente. Um, mi opinión personal y la información oficial de Tesla son dos cosas bien diferentes. Yo pienso que Tesla todavía no va a entrar muy rápido en toda Latinoamérica porque todavía están resolviendo problemas no solamente en Estados Unidos, pero con la distribución de, de, de coches nuevos en, en otras partes del mundo. Y yo creo que cuando ellos entren eh, de, de lleno en, en Latinoamérica, lo van a hacer de una forma muy decisiva. Eh, pero eh, yo sé que hay muchas restricciones, hay, hay leyes y politiquería que todavía ellos tienen que trabajar con eso. Y... No, no, no sabría decirte más allá de esa opinión que yo tengo qué es exactamente, cuál es exactamente el, el tiempo que ellos tienen para entrar. Ahora, yo, yo sí hice un poco de investigación y yo hablé con un par de personas en Tesla que me hablaron fuera de récord, o sea, no puedo decir quiénes son y eso, porque ellos no son representantes de, de noticias oficiales de Tesla. Eh, para eso ellos tienen eh, personal específico. Pero lo que sí me dijeron fue, pues me dieron información de contacto en México, que me indicaron que en México ellos van a tener más información de cómo se va a empezar a distribuir Tesla en, en Latinoamérica. Pero desafortunadamente la persona que me dieron de contacto en México no pude conseguirla. Eh, hablé con, con gente de la tienda, pero no pudieron ponerme en contacto y ninguna de las personas con las que yo hablé tenían información información al respecto. Eh, por el momento eh, yo sé y yo he visto personalmente gente que ha venido al centro de servicio y distribución de Tesla aquí en, en la ciudad de Miami y gente de Latinoamérica, por ejemplo, yo vi personas de Colombia que compraron Tesla al frente mío para llevárselo a Colombia a sabiendas de que iban a perder la garantía una vez el, el, el país saliera de Estados Unidos, porque eso, eso es una de las cosas que mucha gente no sabe, y yo quería mencionarla. Eh, tú puedes llevártelo, si no tienes problema con él, vas a estar súper, porque ¿sabes? después que haya electricidad para cargarlo, lo puedes usar, y si no tienes problemas de servicio y eso, pues no vas a tener ningún problema. Pero eh, por el momento, si alguien se lleva un Tesla fuera de Estados Unidos, de los que son de aquí... Eh, Tesla lo va a saber obviamente porque eh, van a perder contacto o van a saber en dónde se encuentra y una vez sale del país, a menos que no sea permanente, ¿verdad? Porque uno puede, yo puedo ir desde aquí a, a viajar en, en, en México, ¿verdad? yo puedo a, a atravesar la frontera igual que hice para ir a Canadá y estoy fuera del país pero no voy a perder la garantía porque estoy haciendo un viaje, no es que me voy a quedar allá con el coche y um, o sea, que voy a necesitar eh, hacerlo todo en, en otro país. Eh, so, por el momento eso es todo lo que yo sé. Eh, no tengo un tiempo exacto de cuándo es que Tesla va a entrar sólido en Latinoamérica. Ah, incluso Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Es igual que, que el distrito de Colombia. Es lo que le llaman un, un estado libre asociado, un Commonwealth. Al igual que hay otros sitios en Estados Unidos físicamente que no son estados y la gente cree que son estados, pero son eh, Commonwealth. Y Puerto Rico aunque es parte de los Estados Unidos de esa forma, no tiene un centro de servicio. Y hay como 300 o 350 Teslas en Puerto Rico en el momento y, y no, no tienen personal dedicado de Tesla en Puerto Rico. Lo que Tesla hace ahora mismo es que cada dos semanas envía un grupo de trabajadores de Tesla que le dan servicio a cualquier coche que necesite el servicio allá. Ellos coordinan todo, pero es responsabilidad, responsabilidad de que lo compra de hacerlo llegar a Puerto Rico y todo lo demás. O sea, ellos no tienen presencia eso. Yo no estoy seguro si ellos van a arreglar la situación que hay en Puerto Rico antes de empezar a entrar al resto de Latinoamérica, pero Puerto Rico así como un híbrido, ¿verdad? Porque yo soy de Puerto Rico, pero yo me considero latinoamericano, aunque vivo en el Caribe, no en América Latina, eh, pero lo considero parte de América Latina porque el idioma materno de nosotros era es español también, eh. Pero eso, eso es realmente todo lo que yo tengo para así para Espero que sea un poco útil Pero yo, yo sé que es un poco frustrante No saber exactamente cuándo Tesla entra en otros países Pero eso es lo que tengo por el momento
1: <risa> Bueno, vamos con la siguiente llamada Realmente eh, es de Alex Alex ha hecho dos llamadas Entonces eh, vamos con la, con la primera
2: Saludos a los tres musqueteros Soy Alex, propietario de un Model 3 de Motor Dual Desde marzo de este año eh, llevo unos 8.500 kilómetros aproximadamente. Estoy encantado con, con, con Hal. Eh, me duerme muy bien, me come muy bien... Y y, crece y, y cada día va, es mejor coche. <risa> Hoy yo tenía una duda un poco... Con, bueno, entiendo que es una cuestión un poco especial. Estoy planteándome también una nueva casa... Y quería hacer una casa lo más sostenible posible. ¿Puedo hacer que esta... ...que la batería de mi coche en un momento de necesidad
0: eh,
2: de electricidad a, a mi casa. Bueno, un tema un poquito más, más sencillo. Eh, cuando yo adquirí el coche eh, funcionaba perfectamente la llave, el, el, el teléfono como llave. ¿no? Eh, podría abrir, cerrar el coche automáticamente sin que yo hiciera nada en el, en el teléfono... ...simplemente activando el bluetooth... ...incluso eh, arrancaba el coche... ...pero con el paso de los días... ...cada vez me iba fallando más... ...y cada vez tengo que utilizar más la tarjeta... ...¿sabéis lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar esto? Eh, quizás el problema es que tengo un teléfono antiguo... ...es un iPhone 5... Eh, ...y por último... tengo una duda con mi modo centinela... Eh, ...yo entiendo que... Eh, eh, ...mi cámara graba constantemente... Los, ...el movimiento del vehículo... ¿no? ...cuando yo... Eh, ...estoy en, en movimiento... Eh, si yo tengo una incidencia en el modo centinela eh, y, no, y no esas imágenes no las, no las veo in, inmediatamente y lo dejo puesto en el coche, el USB, eh, el, el coche me sobrescribe las imágenes y me las elimina. Bueno, pues muchísimas gracias y, oye, y daros muchos ánimos para que sigáis hablando con el podcast. Es una gofada escucharos. Hasta luego.
1: Rafael, ¿quieres empezar tú con eh, si el coche le puede dar electricidad a la casa?
0: Sí, claro. Um, so, no, Por el momento eso no se puede hacer. Los Teslas no tienen el mecanismo para entregar electricidad, solamente para recibirla. Eh, Tesla tiene un producto especialmente para eso, que son las baterías de Powerwall. Y por el momento, ya eso se lo han preguntado a Tesla muchas veces, no solamente internamente lo han hablado, pero lo han producido en público y ellos pues la respuesta de ellos es de que por el momento eso no está en los planes que tal vez en el futuro pero por ahora si alguien quiere eh, darle electricidad a la casa tienen que hacerlo con baterías que no son las del, las del coche pues no tienen mecanismo para distribuirla
1: Sí, estoy de acuerdo eh, La siguiente pregunta de, de, sobre el móvil como llave eh, no la vamos a responder porque como he dicho Alex ha llamado una segunda vez así que pasaremos a, cuando, cuando veremos la segunda llamada y luego, sobre el modo Sentinela, eh, Rafael, ¿quieres eh, decir tú uh, cómo funciona o, o qué, qué opinión tienes sobre lo, que, sobre lo que ha preguntado?
0: Sí, el modo Sentinela, yo no estoy muy claro cuál es exactamente la pregunta que él tiene. Yo, según tengo entendido, es que cómo evitar que se le reescriba encima de los videos que se han grabado. Eh, si tú tienes un incidente que tú quieres que permanezca grabado o que no se borre, al momento en que suceda el incidente, tú tienes que tocar el, el, el indicador de la grabación de la tarjeta que está en la pantalla y él va a hacer como una pausa. Va a grabar una cantidad de tiempo antes y después y así tú lo puedes eh, mantener. Va, van a haber dos archivos, uno de, de, de lo que está pasando constantemente y otro de, lo, de, lo, de los documentos que están grabados permanentemente, que esos no se graban, eh, no se borran eh, a menos que tú los borres. Eh, so, esa es la solución para evitar que se te borre contenido de la tarjeta, porque si no, pues te lo, te lo puede borrar. Yeah.
1: Sí, yo, yo por, por aclarar un poco a, a lo que creo que es la pregunta, o sea, eh, Tesla tiene, vamos a llamarlo dos cosas diferentes. Una es el, el Sentry Mode o modo Centinela, como se llama en España, y lo otro es lo que puedes llamar Tesla Cam, que es lo que graba mientras tú conduces el coche. Ah, uh -huh. Entonces, el, el modo Centinela, eh, cada vez que se activa, eh, graba en una carpeta de SMS eh, eh, safe videos, ¿no? Vídeos guardados. Y esa carpeta uh -huh. no se sobrescribe eh, De hecho, si, por ejemplo, aparcas en una calle muy concurrida o en la puerta de la oficina y pasa mucha gente, es posible que tu USB se llene cada dos o tres días porque esos vídeos nunca se borran. Uh, por eso, porque si en un futuro es mirar hacia atrás a ver qué ha pasado. Y luego, los vídeos que graba el coche por sí mismo mientras tú conduces, uh, tiene una hora de vídeos y se van sobrescribiendo continuamente, excepto, como bien ha dicho Rafael, le des al iconito de la cámara y entonces guarda eh, los... Has dicho nueve minutos antes, ¿no? Y el minuto después, ¿puede ser algo así? Es algo así, sí, correcto. Sí, sí, que en total son diez minutos y creo, creo que es algo así. Yeah. Ah, vale, yo creo que eso eso explica y si no, Alex, si, si no lo explica, eh, vuelvenos a llamar y nos preguntas, eh, nos, nos aclaras qué es lo que no hemos entendido de la llamada. Ahora, eh, su segunda llamada.
2: Hola de nuevo, musqueteros. Soy de nuevo Alex. Oye, comentaros que acabo de solucionar el tema de la, del teléfono. Eh, simplemente lo que he hecho ha sido entrar en el, eh, en el sistema, eliminar mi, mi llave mi teléfono como llave y volver a agregarlo. Y con eso me está funcionando perfectamente, como al principio. Bueno, os lo comento por si a alguien le puede ocurrir lo mismo y, y le viene bien la información. Y por otro lado, me olvidé la, el otro día de comentaros eh, o, o de preguntaros una cosa más, que quizás sean ya demasiadas, pero bueno, si no lo dejamos para un poquito más adelante. Yo soy aficionado a al piragüismo, entiendo que a Rafael, sobre todo, y a los eh, oyentes de, de, de América les ordenará una palabra como muy muy antigua, cayaquista, ¿eh? que es lo que es, como se dice allá. Y para poder llevar mi, mi, mi piragua en el, en el coche, pues eh, me estoy defendiendo con unas barras eh, hinchables, unas barras que a través de unas, un sistema de cinchas... Eh, Coloco encima del tejado, del techo del coche y, y, y al apretar, eh, posteriormente cierro con las puertas, atrapo las cinchas y de esa manera puedo llevar la piragua Pero claro, mi deporte suele practicarse cuando llueve y si llueve, con este sistema me entra agua en el coche. Con lo cual no es muy práctico y siempre tengo que tirar de algún amigo que me pueda llevar al, al río a remar. Eh, mi pregunta es para Rafael y para Ignacio, a ver si conocen a alguien que tenga eh, o que haya ha utilizado las barras Tesla en el Model 3 y saber si este sistema de barras, por equipajes, funcionan eh, correctamente y sobre todo si son de muy rápida instalación y, y desinstalación. Claro, yo lo que quiero es poder ponerlas cuando me haga falta pero rápidamente también poder quitarlas ¿no? porque llevar unas barras en el coche pues perjudicaría mucho la, la, la autonomía bueno pues muchísimas gracias por todo ¿eh? saludos a los musqueteros
0: ok
1: bueno Rafael yo sé que tú además has hecho hasta un vídeo de las de las barras de tesla así que yo creo que tú tendrás la, la respuesta
0: sí eh... Lo primero que le voy a decir es que yo realmente no recomiendo uh, instalarla y desinstalarla constantemente. Eh, porque aunque el proceso es fácil, eh, yo creo que no es necesario, número uno, porque después de haberlas instalado, eh, yo he viajado mucho y yo no he perdido nada de la autonomía por tenerlas ahí. Si no estoy cargando cosas arriba, Uh, no me afecta en el funcionamiento de la distancia que yo puedo cubrir con la carga del coche. Así que esa preocupación la puedes eliminar ya porque realmente yo he visto que no afecta. Eh, en cuanto al uso, eh, tienes que seguir las especificaciones. No, no vas a tener ningún problema usarlo, pero la recomendación es que no exceda 150 libras de peso arriba de las barras esas. Eh, yo creo que mientras te, si te mantienes en esos parámetros de, de peso no vas a tener ningún problema y es bien importante seguirlo porque acuérdate que están apoyándose de unas bases de metal que están debajo del cristal y si le pones más peso del que Tesla dice que es el aceptable puede ser que tengas problemas con el cristal. Pero yo no sé cuánto pesa el equipo que tú vayas a poner arriba. Yo moví un escritorio encima del, del coche eh, porque no cabía dentro de, por el baúl. Así que no me quedó otro remedio que ponerlo arriba y no tuve ningún problema. Así que de acuerdo al peso, si sigue las instrucciones, no creo que tenga ningún problema.
1: Perfecto. Vale, vamos con una, una llamada más.
2: Hola chicos. Gracias por todo lo que hacéis. Soy propietario de un Model S85 del 2015 y he pedido cita en el service para adaptarle el aparatito que permite CCS Combo. La pregunta que os hago es si lo utilizo en un supercharger ¿hay diferencia de carga? Al usar el tipo 2...
1: Bueno... La llamada se corta, es una llamada que, que hemos recibido así uh, pero, pero pregunta que, que entendemos es si se si hace el CCS combo, el, el, el retrofit eh, si, si hay algún tipo de diferencia en el supercharger uh, por lo que he mirado, porque no, la, no lo tenía muy claro, parece que eh, si en, en algunos MOLS puede ser que carguen un poco más rápido, por ejemplo cuando lleguen los superchargers de 150 eh, y hay, hay gente que ha reportado en, 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 en eh, redes de carga que no son de Tesla, velocidades mantenidas de 140 uh, durante un tiempo, que es más de lo que dan los superchargers. Así que, en teoría, cuando los superchargers puedan ir un poco más rápido en Europa, creo que el, el, el CSS, CCS combo uh, hará que el, que el Model S puede cargar un pelín más rápido.
0: Pero tampoco creo que sea nada uh, del otro mundo. Sí, um... Pues fíjate, yo no sé si yo estoy equivocado o no con esto, pero según yo tengo entendido, el adapter de CCS que vende Tesla está limitado a 50 kW. Uh,
1: esto es otra cosa porque esto requiere que dejes el coche en el servicio para que te cambien una pieza del
0: coche. Oh, ok, ok, entiendo, ok. Pues eso, um, vamos a tratar de buscar más información de esto para tenerla bien clara, pero por el momento eso es lo que, lo que yo sé. Yeah.
1: Sí, si no, igual Lars la semana que viene puede, puede dar más información también sobre lo que él sabe más, estando, en, estando uh -huh. en España. Vale, y nos queda una última llamada, que no es una pregunta, sino uh, una historia, un suceso. Uh, lo, lo escuchamos.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos. Es un placer participar en Tesla eh, y compartir con todos vosotros, eh, con Lars, con Ignacio, con Rafael y, bueno, por supuesto, con toda la audiencia del podcast esta pequeña historia que, que hoy os traigo. Pero antes de nada eh, me presento, mi nombre es eh, Sacha, vivo en Madrid Capital y tengo un Tesla Model 3 eh, Long Range de tracción trasera, de color rojo con llantas de 19 pulgadas y eh, paquete full self-driving, que me entregaron en mayo de, de este año y que se llama eh, Woody Woodpecker, eh, el pájaro loco. Eh, desde entonces eh, pues hemos hecho ya 9.000 kilómetros y estamos súper contentos con, con el coche, la verdad. Vivimos en un piso dentro de lo que es la Almendra Central de, de Madrid y no tenemos punto de carga en nuestra plaza de garaje, pero eso es ya eh, otra historia para, para más adelante. Eh, lo que os vengo a contar hoy eh, tiene que ver con el Sentry Mode o modo centinela del coche y con un suceso que nos ocurrió este verano eh, cuando estábamos de viaje por el norte de España. Eh, para no interferir con el posible desenlace de esta historia eh, no os voy a dar eh, detalles de las ubicaciones concretas o las fechas exactas en la que, la que sucedió esto. ¿no? Eh, bueno, Os cuento que como norma general siempre que aparco en la calle dejo activado el modo centinela, que además desde una de las últimas actualizaciones del software del, del coche eh, la 2019.16, si no me equivoco, esto se puede configurar para que se haga de forma automática y se active eh, en todas las ubicaciones, excepto eh, las que tengas en tu lista de, de favoritos. ¿no? bueno Siguiendo con la historia, eh, durante este verano estábamos pasando unos días en una ciudad del norte de España en casa de un, de un familiar. Eh, y un día, al salir de casa por la mañana, pues nos enteramos de que habían robado en la casa de un vecino del portal de al lado. Y bueno, sin más, pues no le dimos más importancia y seguimos con nuestra vida normal. Al día siguiente, eh, continuamos con nuestro viaje y ya regresamos a nuestra casa de, de veraneo. Y ya estando allí, eh, recordé que las noches que el coche había estado aparcado en la calle se habían producido eh, muchas activaciones del, del modo centinela, con lo que pensé que bueno, pues sería un buen momento para revisarlas y refrescar la, la memoria USB. Y fue justo en ese momento que mi cabeza, pues que estaba ahí un poco en modo vacaciones, hizo clic y pensé, oye, ¿y si el coche ha grabado a los que habían entrado a, a robar en, en casa de, de los vecinos? Eh, pues bueno, dicho y hecho me puse a revisar todas las grabaciones de los últimos días del coche y efectivamente en un momento dado pues se dio la casualidad de que un vecino pasó por delante del coche activando el, el modo centinela y por tanto guardando los 10 minutos alrededor de, de este evento y en uno de esos minutos se visualiza perfectamente como dos individuos con aspecto sospechoso sin entrar en más detalles salen del portal llevando una caja de aspecto pesado y un minuto más tarde un tercer individuo sale también del, del mismo portal. Pues viendo esto, eh, pues procedo a sacar una imagen justo del frame donde se ve a dichos individuos y eh, se la hacemos llegar al, al dueño de la vivienda que había sido robada. Y oye, bingo, macho, el dueño identifica la caja que están llevando los ladrones. Con lo cual tenemos ya ahí un, un punto clave. A partir de ese momento, eh, pues mi objetivo pasa a ser el de subir a la nube todos los vídeos que tenía de esos días. Eh, pero bueno, eso sí, no sin cierta dificultad, al, ya que no tenía internet en, en nuestra casa de vacaciones. Pero bueno, gracias a la conexión a internet de la cafetería que hay al lado de uno de los superchargers de Tesla por el que pasamos, pudimos subir todos los vídeos y hacérselos llegar a la brigada policial que estaba eh, investigando el, el robo. La policía procesó los vídeos y al parecer obtuvo la mejor imagen que podría identificar a los ladrones para distribuirla entre, entre sus patrullas, pero lamentablemente eh, la policía sospecha que los ladrones vinieron a tiro hecho, eh, robaron en al menos dos viviendas ese mismo día y se fueron, por lo que a día de hoy aún no han capturado a, a los culpables. A pesar de esto, eh, bueno, vemos como sistemas como el modo centinela, pueden hacer eh, pues muchas más cosas que solo vigilar nuestro coche. Un saludo a los tres y a toda la audiencia eh, y enhorabuena por el podcast. Eh, Seguir así.
1: Perfecto. Oye, muchas gracias, Sacha, por, por enviar este audio. Rafael,
0: ¿algo que comentar? Yo creo que para nosotros como usuarios de, de Tesla y de modo Sentinela, eh, es muy bueno que podamos considerarlo no solamente para proteger el... el el Tesla, sino también para ver a los alrededores. A mí lo único que me preocupa de, de todo esto es que siempre hay quien uh, critica por el hecho de la privacidad y todo lo demás. Hay regulaciones en diferentes países que trabajan en contra de esto. Pero yo creo que esto no es muy diferente a sistemas que no son de Tesla, que la gente instala en los coches también. Como los dash cams esos que la gente puede instalar después de, de tener cualquier coche. Lo pueden instalar y no solamente van a grabar el Tesla, van a grabar cualquier otra cosa también. So, en ese sentido, yo creo que no es un problema potencial solamente para Tesla. Pero sino en general, a mí no me molesta. Porque si tú no estás haciendo nada malo, no tienes que preocupar porque se esté grabando. Porque ya si estás haciendo algo que no tienes que estar haciendo, pues debes hacerlo en la privacidad de tu casa o algo por el estilo. Pero eh, sí, me parece muy bueno. Me parece muy bueno que, que Modo Sentinel haya capturado esto y espero que, que puedan capturar a los ladrones. Sí, y un poco, un poco lo mismo,
1: ¿no? Al final, uh, bueno, las partes la parte de privacidad, yo creo que si grabas en la calle, en la mayoría de países que yo conozco, grabar en la calle es un lugar público, con lo cual está permitido. Uh, el problema puede ser, como con todas estas tecnologías, alguien utilizándolo para algo malo en vez de para algo bueno, ¿no? Uh, sí, yo creo que, que bueno primero a uh, Sacha gracias por a nosotros enviarnos la historia pero enviar los vídeos a, al dueño de la casa luego enviarlo a la policía no ser, ser un buen ciudadano y hacer hacer lo que de, lo que debía hacer y bueno a ver si los cogen aunque sea difícil uh, creo que Sacha no no quiere dar más detalles para no uh, uh, afectar en la investigación o los posibles eh, posible trabajo de la policía así que, que está bien uh, así que a ver a ver a ver qué sucede Yep. Uh, pues uh, eso es todo uh, gracias a todos por las llamadas, han, han sido muy buenas eh, por recordarlos, si queréis participar enviad un audio, lo podéis grabar con vuestro móvil y enviarlo por email a hola se escribe es guion tesla.com y ahora como cada semana uh, os queremos dar un truco, Rafael ¿te has traído un truco preparado esta semana? <risa>
0: Sí, me acordé porque lo viví intensamente esta semana y dije, tenemos que hablar de esto. Yo mencioné, o sea, el truco mío de la semana es el siguiente, yo sé que yo hablé brevemente de esto cuando estaba hablando del viaje mío a Canadá, pero el truco mío de la semana es el siguiente, cuando estás haciendo viajes largos, especialmente si estás usando el sistema de carga rápida de Tesla, eh, normalmente no vas a tener tiempo suficiente para ir al baño, para estirarte y comerte algo antes de que el coche termine de cargar. Así es que te, ah, ah, la recomendación mía es que planifiques de antemano eh, si puedes tener o sea, comida o cualquier cosa que tú necesites consumir mientras estás haciendo viajes largos de múltiples paradas, cosa de que puedas hacerlo rápido que empiezas a cargar y no tengas que apresurarte por, por comer o algo por el estilo, porque el coche va a terminar bien rápido. Ese es el consejo mío de la semana, que lo planifiques bien, cosa de que te, te retrases lo menos posible. Perfecto.
1: Uh, mi, mi truco de esta semana uh, es otro que, que creo que mucha gente sabe, pero yo creo que para los que no lo saben es bastante útil. Y es que cuando estás en autopilot, cuando el coche te dice eh, que hagas presión en el volante, si por sea la mano la tienes en una posición que no lo está detectando o, o lo que sea, eh, basta con, con darle las ruedecillas que hay en el volante hacia arriba o hacia abajo y el, y el aviso se va. Entonces he visto a gente que, que mueve el volante como si y casi, casi mueve el coche no hace falta, simplemente con con darle a cualquiera de los controles, el coche ya sabe que estás ahí y, y se, el aviso se va.
0: Sí, puedes cambiar el volumen o puedes cambiar el, el de la distancia o de la velocidad y ya con eso se cancela. Perfecto.
1: Uh, bueno, Rafael, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, a mí me puedes encontrar eh, en Twitter como Latinos, al igual que en YouTube también y en el canal de español que es Latino Español. Perfecto.
1: Y a mí me podéis encontrar en Tesletter o testletter.com o Tesletter en, en Twitter. Uh, y hasta aquí el, el podcast de hoy. Uh, el podcast está disponible en todas las redes de podcast eh, y podéis seguir a este la Podcast en Twitter. Hasta la semana que viene.
0: Chao.